0: Eles não gostam de TPCs.
1: O que é que detesta mais? Vá para cá.
0: Coisas para fazer. <risos>
2: Têm dificuldade em encarar a reforma. Na altura, quando me reformei, fiquei assim dois meses muito, muito em baixo. Mas quando voltam ao tempo da escola? São mais indisciplinados os, os séniores. Qual
0: é a atração das universidades séniores?
3: Criam a rotina, mentalmente também
4: mantêm-se ativas. O cérebro humano, o sistema nervoso faz de nós aquilo que nós somos. E nós somos o que fazemos do nosso cérebro? Nós não somos tão diferentes dos outros animais, em termos biológicos, mas esta dimensão social e esta colonização planetária transforma-nos em algo diferente.
0: Quais são os desafios da medicina regenerativa
4: no envelhecimento? Podemos vir a permitir que elas vivam livres de patologia crónica e, e vivam todos os dias da sua vida de modo independente. Esta é uma enorme prioridade.
0: E o que é que faz da região centro o grande laboratório vivo do
5: envelhecimento ativo e saudável. Promovemos a autonomia da pessoa, aumentamos-lhe a sua dignidade e permitimos que ela se sinta útil à sociedade. Portanto, estamos a valorizar o papel do idoso. David Martins, mas para que é isto?
1: É para o ponto de partida. Um programa da Antena 1 sobre ciência, nunca ouviu.
0: Sobre ciência? Mas eu não sei nada de ciência. Não é preciso. Eu explico. Basta sossegar e ligar o motor da infância, aquele que nos ajudou a aprender o mundo, a curiosidade. Ele está lá, talvez num canto esquecido. Vamos pô-lo a trabalhar? João era um menino cheio de perguntas.
4: Todas as formas de vida, para mim, foram sempre motivo de grande curiosidade. De como é que a vida se organiza, como é que as coisas funcionam como é que os ecossistemas se mantêm e, e na verdade, tudo isto puxa um bocadinho aquela curiosidade de perceber qual é o nosso papel no mundo e, e como é que nos organizamos nesse mundo vivo. E desde muito criança que essa curiosidade sempre me fascinou e, desde muito jovem, percebi que haveria de querer ser biólogo, o que é que isso significava. Na altura não era bem certo. Certo é que João
0: Malva havia de ser biólogo e biólogo do cérebro. Investigador no Centro de Neurociências e
4: Biologia Celular da Universidade de Coimbra. A biologia é, de facto, uma ciência fascinante, porque é a ciência que estuda, digamos, a vida na sua plenitude no planeta Terra, que vai desde as formas celulares, inclusivamente, a mecanismos moleculares de funcionamento das células, até aos ecossistemas e ao planeta integrado, que nos permite entender melhor quem somos e qual é o nosso papel no mundo. Parece que, por detrás do cientista, um filósofo? É, é bem verdade é bem verdade porque também essa outra característica talvez da minha personalidade sempre entendi que a procura do conhecimento, que aliás é uma atividade humana quando produzida por nós, procura isso mesmo percebermos melhor o nosso papel no mundo, talvez para com isso podermos respeitar mais o mundo a que pertencemos, e portanto há de facto uma questão de curiosidade científica mas alicerçada em conceitos filosóficos e de percepção do nosso posicionamento no mundo. Primeiro, o jovem investigador meteu o dedo na biologia celular. É uma ciência de fronteira onde as descobertas científicas são galopantes e permitem desenvolver atividade muito dinâmica e com sentido, com sentido depois para a aplicação na biotecnologia, para a aplicação na saúde. Isso atraiu-me muito. Comecei a fazer investigação nesse domínio, num domínio muito próximo logo das neurociências. E o cérebro transformou-se numa paixão. Quanto maior a complexidade, maior o desafio, João. O cérebro humano, o sistema nervoso, faz de nós aquilo que nós somos. Como assim? Faz de nós tudo o que nós somos. Permite o nosso funcionamento, na nossa plenitude, no nosso dia-a-dia, -dia. permite a manutenção das funções vitais, mas também tudo o que fazemos, movimentarmos, pensarmos, raciocinarmos, amarmos, sonharmos, é de facto o cérebro que constitui a essência humana. E essa dimensão, essa dimensão atraiu-me particularmente, tentar perceber como funcionamos e, ao mesmo tempo, quem somos e por que somos. E a próxima faz estava a
0: ficar velha demais, agora estou novo. Que milagre foi esse, David Martins? É um convívio ótimo e foi a
2: coisa melhor que me aconteceu na minha vida, foi a existência da Universidade perto de minha casa.
1: porque Sentia sempre preocupado da parte de tarde.
0: E, e é antes... uma maravilha.
2: A Universidade.
0: Vá, vá lá. Não se trazem à conversa com a Cláudia Aguiar Rodrigues, a aula de teatro vai começar.
1: Já vamos atrasados, não? Não,
2: não, não é a 12, mas A 14h30 já está na hora.
1: Chegam todos a horas, normalmente. No teatro
2: devemos chegar.
4: Sim. E nas outras semanas também.
1: São mesmo nos... Não, não se
4: Os passeios que fazem. Com é. certeza. É. 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 É.
1: Eu sou professora, estou aposentada, tenho uma pós-graduação em Teatro e Comunidade e faço parte há muitos anos do Teatro Amador. Como é que se chama? Bem-vinda, bem-vinda Fernandes. E que idade é que é? 61. Como é que foi o uh, Foi através da Rutis, eu inscrevi-me, como uma vez estava aposentada e, e tinha muito tempo livre, inscrevi-me para dar uh, a expressão dramática. Mas não é provavelmente teatro, é a expressão dramática que engloba isso tudo, porque é mais abrangente. E entretanto fui contactada já ano passado e cá estou lá uma semaninha. E como é que são os sénios, como alunos? São bons e posso dizer que fiquei agradavelmente surpreendida com este grupo aqui. Tem... Tem muito jeito e são muito dinâmicos e têm muita vontade em palco. Não estava à espera, sinceramente. Eles têm menos paciência para aprender, não é que não queiram aprender, mas têm, são muito inseguros. Por exemplo, têm textos para decorar. Quando têm texto para decorar, não é como uma criança, um jovem, não é? Que decora facilmente. Eu própria tenho, já tenho dificuldade em decorar texto. Para além disso, também têm medo de ir para cima de um palco, que é perfeitamente normal. Nunca se habituaram desde crianças, quando elas andavam na escola, não é hábito fazerem este tipo de coisas. As pessoas não têm à vontade. É preciso, muitas vezes, despir a roupa, como se costuma dizer, tirar os tacões altos. E aprender novamente a sentar no chão e a brincar. E às vezes é mais complicado, mas... mas. é uma das aulas mais participadas. Sim, é uma das aulas mais participadas e super divertida. É, pelo menos super divertida. Vamos então começar a vamos aula. Vamos lá, vamos lá. Disseram-me agora que a sala de lá é muito pequena, tem apenas 2 metros. Mas eu aqui já acho que vocês andam todos em cima dos outros. Imaginem o que é numa coisa com menos profundidade, quer dizer. Quase que não nos podemos mexer, portanto, se pudermos descer, portanto, vir aqui, por exemplo, o frade quando conta a história da lenda, pode perfeitamente, porque ela, ele conta para o público, pode contá-la, usa a questão, pode contá-la aqui, pode vir aqui, está bem? Os
2: anos já me vão pesando, estamos que já nem os conto. Minha vista está cansada de examinar tanto manuscrito que não vejo o fim da minha incumbência. A monografia do Conselho de Bolsas, a que mais tarde lhe deram o nome de Matosini. Nome bem antigo, a julgar pelos manuscritos que consultei. Ai, 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 as minhas costas.
4: As projeções para 2060 colocam Portugal no último lugar do ranking no que diz respeito digamos ao decréscimo de nascimento, à da natalidade. Portanto, nós teremos menos cerca de 40% de nascimentos em 2060 do que temos atualmente e também teremos a maior percentagem de idosos muito dependentes na população. Tem a ver com a razão entre os idosos com mais de 80 anos sobre o número de jovens adultos em idade produtiva. Portugal será o país em que este desequilíbrio é mais marcado. Portanto, temos um fenómeno de duplo envelhecimento que se aproxima Decréscimo de natalidade, aumento de longevidade e dependência dos idosos. Teremos, se as coisas não mudassem, porque irão mudar seguramente, teríamos um país de pessoas muito idosas e sem jovens para tratar delas. Um neurocientista
0: a falar de estratégias para enfrentar o envelhecimento da população? Perdi algum fio da meada, João Malva?
4: A dada altura, as questões de investigação com que me deparava, nomeadamente no domínio das doenças neurodegenerativas e, e do envelhecimento, puxou um bocadinho esta motivação para levar a ciência também para fora de portas e para fazer alinhamentos estratégicos de gestão de ciência com os programas europeus, posicionar a região no grupo de regiões europeias de referência para o envelhecimento ativo e saudável, nesta perspectiva de que as boas práticas de intervenção social e em saúde são muito mais eficientes quando fundamentadas em ciência, tecnologia e inovação.
0: Mas e a biologia? As neurociências? O cérebro? Os neurónios?
4: Comecei por estudar uh, mecanismos de modulação desta comunicação entre neurónios. Ah. Como é que estas células do cérebro falam umas com as outras? Os neurónios comunicam uns com os outros através de estruturas especializadas que se chamam sinapses e nessas estruturas especializadas libertam mensageiros químicos que se chamam os neurotransmissores.
0: As mensagens desses neurotransmissores são recebidas por umas, vamos chamar-lhes antenas das células, que são os receptores. E depois, João?
4: Interessamos particularmente por um subtipo de receptor do glutamato que depois tem várias implicações para a memória, para a fisiologia do cérebro, mas também implicações para patologias associadas à disfunção da memória, intoxicações alimentares, epilepsia. Uh, intoxicações alimentares no sentido de que algumas toxinas ingeridas pelos alimentos afetam no cérebro estas estruturas responsáveis pelo processamento da memória.
0: Quando há um erro na comunicação com estes neuroreceptores, e eles percebem mal as mensagens, os neurónios, começam também a funcionar mal. E isso arrastou o investigador João Malva para uma área nova, a morte
4: das células do sistema nervoso. Isto é, como é que os neurónios morrem com o envelhecimento e morrem, por exemplo, nas doenças neurodegenerativas. Ah, nomeadamente a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, levou-nos a este interesse de perceber como é que a falência dos sistemas biológicos no cérebro contribui para o declínio das nossas funções cognitivas.
0: Mas como é que se repara o cérebro? Como é que se pensa em reverter o mau funcionamento das doenças neurodegenerativas se estava assente pela ciência que o cérebro não tinha capacidade de se regenerar.
4: A partir dos anos 90, começou a ressurgir em grande força na comunidade científica o conceito, e não só o conceito, a demonstração experimental da existência de nichos chamados neurogénicos. O que é que são os nichos neurogénicos? Regiões do cérebro onde existem células estaminais que podem produzir neurónios continuamente ao longo da vida de um animal e particularmente de um mamífero.
0: E em que é que esta descoberta? mudou a forma como nós olhamos para o cérebro.
4: Durante quase todo o século XX, Havia, digamos, um dogma estabelecido que remonta a Santiago Ramon e Carral, um neurocientista, neuroanatomista do início do século XX, que ganhou um prémio Nobel, um neurocientista espanhol, que foi, na verdade, um pioneiro que abriu a porta à neurociência moderna, com a primeira demonstração microscópica e representação de redes de neurónios, digamos, revelou a microanatomia do cérebro, para a ciência moderna.
0: Uhum. E, e, e ele dizia e na...
4: ou achava que o nosso cérebro não tinha células estaminais, é isso? Precisamente. Ramon e Carral e digamos, os seus contemporâneos achavam que o cérebro humano era tão elaborado, tão complexo e, portanto, que a, a evolução tinha permitido construir uma arquitetura tão elaborada que não permitia a regeneração, a regeneração que acontece em outros animais inferiores, em outros seres inferiores. Ramon e Carral criou este dogma de que o cérebro humano não se regenera, o cérebro adulto. Portanto, nós podemos regenerar muitos tecidos do corpo humano, mas não o tecido do sistema nervoso central. E depois? A teoria caiu? Surgiu a demonstração de que no cérebro humano, afinal, existem células estaminais. E estas células estaminais podem produzir novos neurónios. Por que as células estaminais são uma espécie de dulcineia da investigação em saúde? As células estaminais são células imaturas. São células com o potencial de diferenciarem-se em células maduras de diferentes subtipos. E nos nichos estaminais esta dinâmica existe. Portanto, as células têm que, por um lado permitir a manutenção deste recurso celular imaturo ao longo de toda a vida, mas ao mesmo tempo tem que produzir células que se vão diferenciando naquelas células que fazem sentido para a função. O cérebro tem, afinal, a capacidade de se regenerar ao longo da vida, em, em locais muito restritos. Não nos permitem seguramente regenerar massivamente o tecido nervoso mas permitem adicionar alguns neurónios em algumas zonas muito concretas nomeadamente no sistema olfativo e no hipocampo, nos circuitos associados à produção, o processamento de memórias. Onde é que essas células estaminais estão? Esses nichos? Esses nichos estão na, nas paredes que rodeiam os ventrículos laterais e sobretudo no hipocampo nesta estrutura associada ao processamento da memória. Estes nichos de células terminais, como eu disse, podem produzir neurónios diferenciados ao longo da vida e nós hoje sabemos que estes neurónios muito provavelmente desempenham um papel na formação e recordação de memórias e portanto estão associados ao desempenho cognitivo. Por que decidiu estudar os
0: nichos neurogénicos? Estas maternidades de células estaminais que temos no cérebro, João?
4: O facto destes nichos neurogénicos estarem envolvidos no processamento de memórias e de serem afetados pelas condições ambientais, ou seja, serem afetados por estilos de vida e pelas condições que rodeiam os seres humanos, fomos percebendo que, na verdade, há a possibilidade muito real de que os nossos estilos de vida acumulados ao longo das décadas podem influenciar a robustez destes nichos neurogénicos e, potencialmente, podem influenciar os recursos cognitivos ao longo da vida e, sobretudo, numa vida avançada.
0: Portanto, a capacidade que o nosso cérebro tem de se regenerar pode ser estragada, entre aspas, pelo estilo de vida que levamos. Há uma influência
4: que vem de fora. Sim, há uma influência que vem de fora. Nós e que sabemos... afeta estes nichos. E que afeta estes nichos. Nós sabemos, por exemplo, experiências em ratinhos, que ratinhos geneticamente semelhantes, colocados em ambiente muito empobrecido, ou, comparando com animais semelhantes colocados em ambiente enriquecido, portanto, com estimulação ambiental, mas também com possibilidade de praticarem exercício físico, nós sabemos que os animais colocados neste ambiente mais interessante produzem muito mais neurônios nestas áreas de processamento da memória do que os ratinhos colocados naquele ambiente mais empobrecido. Há um impacto do ambiente do exercício físico, da nutrição da dieta, na capacidade que o cérebro tem de gerar neurónios nestas áreas da memória Como é que podemos usar estes nichos de células estaminais para regenerar o cérebro? Estes nichos de células estaminais podem ser moldados dependendo das condições ambientais dos estilos de vida ou de fármacos inteligentes que nós venhamos a desenvolver ou estratégias de medicina regenerativa nós poderemos no futuro tentar moldar estes nichos de células estaminais de modo a produzirem mais células que interessam para um determinado processo uh, biológico ou para uma determinada estratégia regenerativa. E, portanto, quem sabe, há pelo menos este potencial de virmos a utilizar estes recursos de células estaminais, este nosso património endógeno, como fonte de melhoria do desempenho cognitivo ou para tratar doenças.
0: Doenças como a epilepsia, Parkinson,
4: Alzheimer, o cérebro é, de facto, o sistema biológico vivo mais complexo do universo, pelo menos do universo que nós conhecemos, 100 mil milhões de neurónios ligados em rede, cada um destes neurónios a é cerca de 10 mil outros neurónios. portanto, é uma complexidade imensa, portanto, é o, o sistema vivo mais complexo que conhecemos, mas não se limita às fronteiras criadas pela caixa craniana, como somos seres sociais, nós partilhamos informação Comunicamos, transmitimos conhecimento e valores uns com os outros, como seres sociais, e agora, com as tecnologias de comunicação e informação, esta partilha de informação de neurónios individuais dentro de cada um de nós é partilhada, no fundo, à escala planetária. E é isso que nos torna, talvez, diferente, mais diferente de todos os outros animais neste mundo, porque nós não somos tão diferentes dos outros animais, em termos biológicos, pelo menos dos mamíferos. Mas esta dimensão social e esta, digamos, colonização planetária transforma-nos em algo diferente.
0: E um neurocientista não se limita às fronteiras criadas pela ciência.
4: Porque é que deixou o laboratório? Compreendi como neurocientista que a investigação em Portugal muitas vezes é feita em circuito fechado muito virado para fontes de financiamento tradicionais, nomeadamente a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e, e digamos a crise económica que o país atravessou e ainda atravessa despertou em mim, digamos, o sentimento de que os cientistas também têm a obrigação, como cidadãos, de ser proativos e de serem empreendedores e de procurarem ser mais agressivos na política de atração de financiamento e de criação de emprego jovem, a pensar em resolver problemas da sociedade.
0: Os problemas do envelhecimento das populações são uma prioridade da União Europeia. Alinhar a ciência com a estratégia da Europa.
5: Assim nasceu há quatro anos waging at Coimbra. A Comissão Europeia definiu como desafio societal o envelhecimento ativo e saudável. A cidade de Coimbra candidatou-se demonstrando que possui um ecossistema que promove o envelhecimento ativo e saudável, ou seja, que valorizam o papel do idoso na sociedade. Estamos a falar de investigação, de translação de conhecimento. Na componente empresarial há um ecossistema onde a temática do envelhecimento ativo e saudável é um denominador comum. Ana Brunhosa lidera a estratégia do Aging at
0: Coimbra como presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.
5: Mais do que ajudar a pessoa a envelhecer com qualidade e com saúde, é permitir que o idoso tenha um papel ativo na sociedade. O Centro de Portugal
0: é a única região no país classificada como região europeia de referência para o envelhecimento ativo e saudável em 32 regiões criadas pela Comissão Europeia. Ela ensaia uma nova forma de governo, formado pela ciência, a política, a tecnologia e as populações, num consórcio que desenha o novo paradigma do envelhecimento. Como é que se transfere o conhecimento para as sociedades envelhecidas? Que papel espera as tecnologias no bem-estar dos mais velhos? Que novos negócios sociais acenam ao empreendedorismo jovem? Como vai ser a futura sociedade em rede? Perguntas que regressam daqui a pouco, na segunda parte do Ponto de Partida. Até já! O neurocientista João Malva estuda as células estaminais que existem no nosso cérebro. Os chamados nichos neurogénicos.
4: Perceber quais são as dinâmicas destes nichos neurogénicos, como é que as condições ambientais, os estilos de vida e também as condições associadas à doença afetam estes nichos neurogénicos e como é que nós, na verdade, podemos condicionar o funcionamento destas células para produzir células diferenciadas no sentido de perceber a função e também o, o potencial regenerativo.
0: Na prática, Descobrir como é que estas células imaturas funcionam e como é que será possível manipulá-las para, um dia, sermos capazes de reparar o cérebro. De transformarmos as células estaminais em novos neurónios saudáveis que substituam os neurónios doentes em doenças como a de Alzheimer ou a de Parkinson. Realidade? Ainda não. Hipótese de trabalho promissora? O caminho científico trará
4: a resposta. Os nichos das células estaminais funcionam ao longo da vida, continuamente produzem neurónios. E aparentemente esta produção de neurónios tem uma função associada ao processamento de algumas formas subtis de memória.
0: O especialista em Biologia Celular do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, trabalha num método para reparar o cérebro
4: através de células estaminais. Posso dar um exemplo de um estudo que fizemos em que foi induzida uma inflamação periférica em animais Tanto em animais, digamos, de fenótipo selvagem, como em animais transgénicos que mimetizam a doença de Alzheimer. E nós verificamos que nestes animais, simplesmente expostos a um processo inflamatório passado seis semanas havia um déficit cognitivo e havia uma alteração marcada da dinâmica do nicho neurogênico. e verificamos que este processo ocorria seis semanas após a indução da inflamação periférica porque é o tempo que leva a que um neurónio se diferencia a partir de uma célula estaminal em média. E, portanto, havia ali uma relação causa-efeito e entre uma agressão inflamatória e uma alteração na dinâmica do nicho neurogénico com impacto no desempenho cognitivo. no que é que acontecia nicho? Assim... No... Portanto, havia menos jovens neurónios e os jovens neurónios que se diferenciavam eram menos elaborados e contactavam com menos neurónios maduros. O que quer dizer que era claramente afetado o modo como estas jovens células se inseriam na rede de, de comunicação neuronal.
0: Na prática, a doença de Alzheimer afetava a produção de novos neurónios. Mas a investigação de João Malva apontou-lhe outros fatores que atuam sobre o rejuvenescimento dos neurónios e sobre a saúde do cérebro.
4: Potencialmente, as pessoas expostas a condições agressivas, endotoxinas, por exemplo, provocadas por alterações da flora microbiana intestinal, com libertação de endotoxinas para a circulação sanguínea que possam atingir o cérebro, podem vir a ter algum compromisso cognitivo, isto tem um potencial causado por uma disfunção dos nichos neurogénicos. Esta nossa investigação alertou-nos ainda mais para a importância de perceber as condições de vida das pessoas, das populações, podem afetar o desempenho cognitivo ao longo da vida, especialmente no envelhecimento.
0: A evidência científica de que o estilo de vida afeta a saúde do cérebro lançou o um investigador numa aventura nova. João Malva deixou o laboratório e dedicou-se a transpor para a vida das populações o conhecimento científico a prevenir o efeito dos fatores ambientais na deterioração do cérebro.
4: Podemos dizer assim, é senso comum, nós sabemos que há comportamentos que não são saudáveis e sabemos isso empiricamente há décadas. Agora, em cima desse conhecimento, digamos que acumulado, nós podemos dizer, não, há um fundamento científico para isto. João Malva é agora o coordenador científico
0: do consórcio Aging at Coimbra. Que aliança é esta, João?
4: A Universidade de Coimbra, a Câmara Municipal de Coimbra, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, a Administração Regional de Saúde do Centro, o Instituto Pedro Nunes, criaram o núcleo do Aging de Coimbra, que depois se abriu a muitas outras entidades, unidades de investigação científica, municípios, centros de cidadania, empresas de base tecnológica. Portanto, é um consórcio holístico que cruza a região e cuja missão é desenvolver é, Promover boas práticas que promovem o envelhecimento ativo e saudável.
0: Um projeto europeu financiado pelo Horizonte 2020 para estimular a medicina regenerativa e a criação de estratégias para a qualidade do envelhecimento. O que é que a região centro tinha de especial para se tornar numa das regiões europeias de referência para o envelhecimento. Coisas muito simples e que são muito difíceis de fazer. Ana Abrunhosa, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Centro.
5: Ter a Universidade a trabalhar em conjunto com o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Ter a Universidade e o Centro Hospitalar em sintonia com o município. Ter estas entidades em sintonia com o que é, digamos, o Estado na região, o Governo na região. Estou a falar da ARS do Centro. E com o que é a nossa incubadora de referência a nível internacional, o Instituto Pedro Nunes. Uhum. Academia, Ciência, Cuidados de Saúde, Cuidados Sociais e empreendedorismo. A ideia aqui também é que estimulemos uma dimensão da economia, que é a economia social e também a economia da saúde.
4: A doença não é uma inevitabilidade com a idade. Com a idade, inevitavelmente, as nossas funções vão decrescendo, mas nós podemos chegar ao fim dos nossos dias com saúde. O problema é que não tem acontecido assim e não tem acontecido assim fruto de, no fundo, a adoção de estilos de vida errados ao longo das décadas. Isso causa doença crónica, causa grande sofrimento das pessoas e dos familiares, dos cuidadores, grande dependência, o envelhecimento de má qualidade está associado necessariamente a uma grande perda de qualidade de vida e também à perda da dignidade da condição humana. Este cenário tem que ser alterado e tem que ser alterado, desde logo, porque as pessoas merecem viver com dignamente todos os dias da sua vida.
5: Isto é muito dito demasiadas vezes, mas sentir no terreno digo-lhe que é outra coisa. Vivemos numa sociedade onde se promove a juventude e a saúde e, portanto, os velhos e os doentes são marginalizados. Porque tudo isto também é uma questão de mudar atitudes. Nós não podemos deixar tudo para o governo fazer, para o Estado fazer. A sociedade tem que fazer muito. Para além de que há aqui para muitos uma oportunidade de negócio também, de criar riqueza. A ideia de não institucionalizar as pessoas, a ideia de que as pessoas se sintam seguras em sua casa, a ideia de que as pessoas se, eh, sintam que têm uma rede. Nós queremos que a nossa universidade seja uma universidade de afetos. Rosalina Pereira,
2: porque na idade sénia sentimos que os alunos precisam muito disso. E então nós tentamos abraçá-los e eh, recebê-los
3: com carinho para
2: eles se sentirem bem.
3: Me chamo José Carlos Rodrigues, 72 Faltam um mês para 73. Vem
1: de Madrid. Como é que chegou aqui
3: até Matosinhos? Bom, é eh, a chamada do amor.
1: Uma portuguesa?
3: Uma portuguesa de Matosinhos. Já conheço há muitos anos. Desde que fiquei viudo la conocí después, comenzamos a conheci pouco depois, começamos a sair e agora, uma vez reformado estou aqui com ela. Em Espanha também há universidades seniors com um distinto aspecto, quizá demasiado formal. Aqui é mais más lúdico, mais agradável, muito mais agradável aqui. Prácticamente todos os meus alunos, eu sou professor de de espanhol, praticamente todos são amigos míos.
1: O que, é que pensa fazer no futuro?
3: Eu sou voluntário de muitas coisas, ah. da universidade, participo num coro e vou ao hospital. O que
1: é que tem necessidade de preencher tanto os seus dias?
3: Por dar-me a los demás. Lo que ocorre é que agora lo puedo hacer sin pedir nada a cambio. Me han dado la vida tantas cosas que el que yo devuelvo un poquito no es nada, não é nada significativo. Eh?
1: É uma vida boa.
3: Fantástica. A melhor.
4: Em alguns municípios da região centro vive um jovem de menos de 15 anos para cerca de 6 idosos com mais de 65 anos. E isto também mostra que a região centro tem esta particularidade de funcionar como um grande laboratório vivo porque os cenários demográficos com que nós nos confrontamos em algumas regiões da região centro já são os cenários demográficos que se esperam para 2060 na Europa. Os nossos jovens cientistas, jovens empreendedores podem testar em tempo real em 2017 os cenários demográficos que se esperam para 2060 e antecipar, digamos, as soluções de mercado, as soluções para a área da saúde, as soluções para a área da assistência social.
5: Preocupa-nos sobretudo o acesso em situação de igualdade, aos cuidados de saúde, a cuidados sociais, preocupações de isolamento que existem também numa cidade, mas claro que esse fator de isolamento é muito maior nas zonas do interior com uma menor
4: estrutura de rede. Um isolamento que acontece talvez devido, digamos, aos valores desta sociedade muito baseada em valores económicos e de produtividade. E, portanto, como as pessoas mais idosas não são tão produtivas, têm tendência a ser segregadas. Ora, nós temos que combater, obviamente, isto, até porque as pessoas idosas são o repositório vivo daquilo que são os valores de um povo, a transmissão de conhecimento, de cultura e de valores para os jovens. Temos que aproximar as gerações, não as podemos separar.
5: Mesmo no mercado, mesmo no mundo capitalista, a qualidade do tempo, da paciência e de uma experiência extraordinária, de vida, também tem um valor de mercado extraordinário. Temos é que perceber como é que o... Como é que as incluímos, em que atividades, mas de forma inovadora, de forma inovadora. A perspectiva é sempre olhar para estes contributos, como tendo um elevado valor e não na perspectiva do assistencialismo.
3: As pessoas reformam-se, não sabem o que é que há de fazer.
5: Trindade Pereira.
3: Parece um paradoxo que nós passamos uma vida durante o trabalho a pensar na reforma. E no dia em que as pessoas se reformam ficam desesperadas porque não têm o que fazer, falta lhes o stress, falta lhes objetivos.
2: Na altura, quando me reformei, senti fiquei, assim, dois meses muito, muito em baixo. Queria estar a trabalhar. Acho que, que a reforma devia ser a meio tempo. Começarmos num período de reforma a meio tempo. Que era para nos irmos adaptando e ver onde é que nós podíamos aplicar as nossas potencialidades nisto, naquilo, no que fosse útil, de acordo com a nossa forma de ser. Rosalina Trindade Pereira 66 Há quanto tempo é que está cá? Eu estou desde o início de 2007 E que é que decidiu vir para cá? Porque me reformei e entretanto achei que ainda estava muito boa, ativa para continuar a trabalhar. Acha que
1: agora tem mais paciência para aprender?
2: Tenho menos paciência. <risos> São mais indisciplinados os séniores. Os
1: Falam muito? <risos> muito, e todos ao mesmo tempo... <risos> Mas isto já faz parte de uma rotina diária sua que já não se vê sem ela.
4: Todas as tardes venho para aqui. É muito importante transmitir aos jovens que as boas práticas são investimentos em saúde e que as más práticas vão ser pagas quando crescemos de saúde ao longo da vida. Mas também estimular mesmo as pessoas que já são mais velhas para se envolverem socialmente, para combaterem o isolamento, para promoverem atividade física, promoverem bons hábitos alimentares e muito a socialização e a felicidade.
5: Nós hoje temos que reconhecer que mesmo nas nossas práticas do dia-a-dia -dia, o conhecimento é essencial. Na resolução dos nossos problemas do dia-a-dia -dia, existe conhecimento, o conhecimento científico que nos ajuda a resolver melhor os nossos problemas e temos que incorporar essa ciência e esse conhecimento também quando tomamos decisões de política.
4: É muito importante envolver as pessoas mais velhas na criação de soluções e, portanto, aproximar as pessoas idosas dos jovens empreendedores. Porque é um contrassenso imenso pensar que um jovem empreendedor vai desenvolver uma solução tecnológica para uma pessoa mais velha, mas na verdade vai desenvolver essa solução tecnológica pensando como um jovem e não pensando nas necessidades da pessoa mais idosa.
5: Estamos a financiar projetos inovadores entre vários municípios integrados. Tem uma componente social, tem uma componente de saúde e tem uma componente de inclusão social. Na componente do empreendedorismo, Apoios a projetos que, detectando uma necessidade de mercado, usem o conhecimento, usem a tecnologia para suprir essa necessidade de mercado. É capaz de me dar algum exemplo? Por exemplo, nós temos alguns projetos de senhoras que estavam desempregadas e que perceberam que tinham ali uma oportunidade de negócio se conseguissem ter uma carteira de clientes, de pessoas mais idosas, para lhe irem fazer as compras, para ir à farmácia. Temos um projeto muito, muito interessante, que é o Porta a Porta. Há uma central telefónica que recebe os pedidos e a ideia aqui é, em vez de termos transportes regulares, temos os transportes adaptados às necessidades das pessoas. A pessoa telefona, precisa de ir ao médico, precisa de ir ao mercado, diz mais ou menos a hora e o dia em que necessita e depois é organizado um transporte coletivo que vai otimizar o transporte, mas responder à necessidade, sobretudo, de pessoas mais idosas.
4: A Universidade de Coimbra atraiu um projeto de 2 milhões e meio de euros, o era que contrata neste momento um grupo de investigação para cinco anos, com cientistas de topo, internacionais, para estratégias de medicina regenerativa.
5: O campus da vida vai nos permitir fazer uma coisa, vai nos permitir ter o idoso a conduzir a investigação, por exemplo. Como? É ter o idoso Uh, dizer o que precisa, isto é como em qualquer área de mercado o mercado é que comanda e neste caso se nós estamos a pensar em soluções inovadoras de cuidados de saúde e de cuidados sociais, quem melhor sabe o que precisa? Isto é uma visão muito pouco tradicional
4: da investigação. A criação do Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento e do Campo da Vida que é um conceito de desenho de uma unidade de investigação colocada num espaço urbano onde as pessoas encontram diferentes respostas às necessidades de uma população envelhecida mas muito baseada, digamos, na investigação científica e na transferência de tecnologia focada nas questões do envelhecimento. Uhum. O projeto foi apresentado apresentada à Comissão Europeia uh, e passou para a segunda fase da avaliação, cujos resultados espera para daqui a dois anos. A materializar-se, uh, verá um financiamento de cerca de 15 milhões de euros para a região.
5: Mas, Eduarda, isto não só são 15 milhões de euros. 15 milhões de euros é de fundo comunitário, porque o contributo que depois a região e o país têm que dar, para sete anos, estamos a falar de um orçamento de 65 milhões de euros.
0: O envelhecimento da população está a estimular uma nova forma de governo social?
5: Concordo plenamente. Não diria de melhor maneira. Porque nós podemos ter boas universidades, podemos ter bons hospitais, mas se eles não trabalharem em conjunto, as coisas não resultam. Portanto, o modelo de governação, a forma como politicamente isto é, política, não é? as instituições assumiram. O projeto é também mais um dos segredos.
0: Exato, é política, mas também é uma nova forma
5: de política. É, é uma nova forma. Mas tem que ser assim. Nós não podemos estar todos a fazer o mesmo. Nós não podemos estar de costas voltados uns para os outros.
4: E, e esta interdisciplinaridade, esta capacidade de promover o diálogo entre áreas do saber cria novas dimensões que vão muito além, digamos da competência individual de cada uma das áreas do saber por si o Edinga de Coimbra, mesmo a sua estrutura de governo no grupo de coordenação, tem parceiros que vêm de áreas muito distintas, porque é um consórcio holístico portanto juntamos a enfermagem com a nutrição com as ciências da educação, com a cidadania, a cultura, o direito a ciência fundamental, a translação as tecnologias, os empreendedores e é desta sopa cultural que realmente saem ideias disruptivas porque nós estamos a tratar de problemas que têm a ver com a dimensão global daquilo que é a sociedade as pessoas não são nichos, são pessoas e portanto Exato. precisam desta, desta abordagem holística integrada
0: E a capacidade de reparar o cérebro, João Malva quando é que lá vamos chegar?
4: O sistema nervoso continua a ser a última fronteira do conhecimento do corpo humano. Nós não podemos ter a ambição de, de um dia para o outro, descobrir uma cura milagrosa para uma doença muito importante do sistema nervoso, porque não conhecemos os seus mecanismos e, portanto, só poderemos descobrir curas eficientes quando compreendermos verdadeiramente os mecanismos que estão subjacentes às patologias.
0: Impulsionada pelo fenómeno do envelhecimento, a medicina regenerativa tem um futuro cheio de desafios. A que é que podemos ambicionar?
4: No estado atual do conhecimento, nós podemos ambicionar a compreender como é que a modulação destes recursos endógenos do cérebro, nomeadamente por estimulação com fármacos inteligentes ou, sobretudo, por adoção de estilos de vida saudáveis, permite-nos condicionar a função do cérebro com base nos recursos endógenos. Já penso que, do ponto de vista de estratégias terapêuticas digamos, mais invasivas, com a utilização de células taminais cultivadas em laboratório ou, ou estratégias de terapia génica para a medicina regenerativa. É muito importante que esta investigação seja feita, mas também é muito importante ter presente de que passarão décadas até que haja resultados muito concretos desta investigação na medicina.
3: Fizeram este programa...
4: João Malva. Nós temos que perceber que o nosso corpo e o nosso cérebro vivem integrados. Há uma relação muito estreita entre o corpo, a mente e o ambiente. E é desta são entre estas diferentes dimensões que resulta, de facto, a nossa
3: saúde e a nossa independência. Ana Brunhosa
5: A questão do turismo de saúde vai também sofrer um estímulo muito grande.
3: Rosalina Pereira de praia. Eu acho que neste momento há uma quarta idade. Nós agora até já lhe chamamos sexolescentes. Nós fomos adolescentes aos 20 anos e agora somos sexocentes aos 60. Quando a gente lia no jornal. Sexo generário, atropelado numa passadeira, não sei o quê. O que é? Uma pessoa coitadinho, curvadinho de bengalinha, não é? que não tem nada a ver com as pessoas. José Carlos Rodrigues. Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. Márcio Décio e Diogo Manso cuidaram da pós-produção áudio. Eduarda Maio realizou e apresentou.
0: Falou muito aqui nesta última parte da conversa em socialização, na felicidade, no holístico. Sabe, fiquei um pouco com a ideia de que a biologia em si, por si só, não lhe trouxe todas as
4: respostas. <risos> claro que não, claro que não, porque hum, nós somos seres hum, completos, digamos, na nossa... Na nossa plenitude, na nossa relação com, com a sociedade, com o ambiente e com o mundo A biologia fascina-me, a biomedicina fascina-me mas a cultura fascina-me, a relação com as pessoas fascina-me, a tecnologia fascina-me, a investigação que nós fazemos no laboratório e que às vezes parece tão distante das pessoas, de repente, num clique, se o próprio investigador se reposicionar do modo como olha a sua investigação e como olha o mundo, num clique, pode perceber que há imenso potencial para dar significado ao conhecimento que está a gerar no laboratório e que depois tem sentido para as pessoas, para a vida concreta das pessoas.